0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der, oh Gott, Chris Nikos Show sind wir jetzt, glaube ich, geworden, genau. Der Chris Nikos Show und heute geht es um das Thema, was ich letzte Woche auch schon angekündigt hatte und zwar eines der Themen, die ihr mir ja ganz, ganz oft stellt, beziehungsweise einen Themenwunsch, den ihr ganz, ganz oft habt und der ist, wie man ähm, mit dem Druck als Mutter umgeht und das muss jetzt nicht unbedingt eine Mutter sein, die jetzt wie ich ein, ein Online-Business aufbaut, sondern ich finde, generell hat man als Mutter einen unglaublichen Druck. Man macht sich selber Druck, man möchte immer alles richtig machen. Man kriegt von außen Druck, weil jeder eigentlich meint, dass er irgendwie mitsprechen kann und dass er besser als du weißt, wie man mit Kindern umgeht oder wie man in deiner Situation umgehen soll. Und ja, natürlich auch den Druck, dass man einfach da ein Kind hat und das Kind auch Bedürfnisse hat, auch Wünsche hat und man versucht, alles richtig zu machen und ja, irgendwie so ein Mutterperfektionismus unterliegt. Da hat man noch einen Partner, noch eine Freundin, noch einen Freundeskreis. Und ja, irgendwie äh, merkt man, und das ist mein, mein Gefühl geworden, dass man als Mutter es sowieso nicht hinkriegt, alles zu machen, was man sich so vornimmt. Ja, deswegen dachte ich, wir sprechen und quatschen einfach mal ein bisschen darüber, wie das so meiner Empfindung nach ist. Mit dem Druck als Mutter, überhaupt mit der Situation, Mutter zu sein, umzugehen, meine Tipps, die ich vielleicht hätte oder beziehungsweise wie ich das im Alltag handhabe, um nicht komplett wahnsinnig zu werden. Ja, fangen wir mal an, wie man natürlich erwartet hat, dass das Muttersein ist. Ich dachte damals, es ist das Schönste der Welt, was natürlich auch stimmt, aber irgendwie habe ich mir, als ich schwanger war, nie wirklich, also ich hatte nie Angst vor dem Muttersein. Viele haben ja Bedenken und sagen, oh, ich habe ein bisschen Sorge, ich weiß nicht, wie das so ist und ob ich mit den schlaflosen Nächten klarkomme und was gerade so am Anfang einen interessiert, ne? ob ich mit der Geburt klarkomme. Natürlich, da habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, aber ich war nie jemand, der Angst hatte vor dem Muttersein oder Angst hatte vor einer Geburt oder Angst hatte vor der Zeit ohne Schlaf. Und das war eigentlich auch sehr positiv, weil ich habe gemerkt, dass es wirklich nicht äh, schlimm ist. Also ich habe den Schlafentzug überhaupt nicht als schlimm empfunden Es ist auch anscheinend so, dass wenn man stillt, dass da Hormone ausgeschüttet werden, dass man damit eben besser klarkommt und mit diesem Mangel an Schlaf. Ähm, mittlerweile ist es ja sogar so, dass ich immer noch mittlerweile weniger schlafe als je zuvor, obwohl die Kleine schon fast zwei Jahre alt ist. Ähm, ich habe mit der Geburt keine Probleme gehabt, auch wenn es mega schmerzhaft war, aber das vergisst man kurze Zeit später, also brauchst du dir da auch keine Sorgen machen. Und anfing es dann ehrlich gesagt, und das sind Dinge, die ich nicht hätte einschätzen können und die kann, glaube ich, keiner einschätzen, Anfängt es, ähm, wenn das Kind da ist. Das heißt, man fängt an, indem man erstmal 25 Millionen Menschen sagen muss, dass sie sich bitte aus der eigenen Erziehung des Kindes raushalten sollen. Jeder hat plötzlich einen Ratschlag. Jeder sagt plötzlich, das musst du so und so machen. Jeder weiß plötzlich alles besser. Und entweder sagen diesejenigen es dir ins Gesicht. Oder äh, man merkt einfach an der Reaktion, dass sie es sich denken. Das heißt, dass man komische Blicke hat, dass komische Fragen kommen. Wie zum Beispiel, findest du wirklich, dass das Kind in deinem Bett schlafen sollte, wenn es 20 Monate alt ist? Oder meinst du nicht auch, dass ihr vielleicht mal, keine Ahnung, äh, die Flasche wegnehmen solltet? Irgendwelche Dinge. Also diese Fragen von Menschen, die eigentlich auch keine Ahnung haben, entweder weil sie gar keine Kinder haben, noch nicht, oder weil die Kinder schon seit 54 Jahren aus dem Haus sind, diese Fragen, ne? diese Fragen wie, findest du, muss das wirklich, denkst du nicht? Und das ist mal schon mal so eine Drucksituation als Mutter, weil man ja eigentlich gar nicht gewöhnt ist, finde ich, dass sich andere Leute ständig in das eigene Leben einmischen. Also ich war nicht gewöhnt, dass jemand mir überhaupt irgendwas sagt, wie ich etwas zu tun habe. Und ich musste mich daran gewöhnen, dass ich dann irgendwann sofort meine Grenze ziehe und sage, hallo, du misch dich bitte nicht ein, wenn es um die Erziehung meines Kindes geht. Das ist eine Drucksituation. Und auch wenn man es hinbekommt, dass man einfach relativ schnell sagt, ähm, misch dich bitte nicht ein, wir entscheiden das alleine, hat man trotzdem etwas, was bleibt. Das heißt, jeder, der irgendetwas sagt, hey, findest du nicht, bei mir zum Beispiel wird mir immer gesagt, findest du nicht, dass Mina zu dick ist. Ständig. Obwohl Mina weder Zucker ist, weder Süßigkeiten ist, ähm, weder irgendein ungesunden Mist ist, sondern sie ist zu so 90% vegan, sie ist ganz normal dreimal am Tag wie jeder andere Mensch auch. Und sie hat schon, als ich gestillt habe, ein bisschen Übergewicht gehabt. Dennoch stört es mich natürlich, wenn man jeden Tag mich fragt, gerade wenn ich so zum Beispiel meiner Familie zu Hause bin, hey, findest du nicht, dass dein Kind zu dick ist? Das ist natürlich eine Sache, ja, die will man nicht hören, ja, dann sage ich auch oder reagiere ich auch dementsprechend drauf, weil ich finde, es ist total Schwachsinn, einem kleinen Kind zu sagen, du bist zu dick und jetzt meinem Kind irgendwie zu verbieten, dass es jetzt ein Brokkoli ist, ähm, aber es ist natürlich schon ein Druck, der euch entsteht, dass man sich das überlegt, dass man sich im Nachhinein Gedanken darüber macht, dass man auch überlegt, oh, hat mein Kind vielleicht schlechte Veranlagerungen oder dass es später äh, dicker ist, wie zum Beispiel bei der Familie meines Mannes. Die sind alle ein bisschen übergewichtig. Und da mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich das hinbekomme, dass das bei mir noch nicht so ist. Und ich weiß dann auch nicht, was ich aktuell machen soll, weil ich habe das Gefühl, durch, dass sie so gesund ist, kann ich es nicht anders einschränken. Und auch wenn man dann im Endeffekt am Anfang seine Grenze gesetzt hat und gesagt hat, hey, ich möchte nicht mehr, dass du mir das sagst oder dass du über mein Kind so sprichst, hinterlässt es natürlich gewisse, ein gewisses Ergebnis in einem. Man denkt darüber nach, man überprüft sich selbst und die Situation und möchte eigentlich immer alles richtig machen. Und dieser Druck, den man entweder in solchen Situationen hat oder den man auch im Alter hat, der kann ganz schlimm werden. Ich weiß, bei mir gerade am Anfang, als äh, Mina in der sag ich mal so, ein Jahr alt wurde und ich entscheiden musste, verlängere ich meine Elternzeit noch oder gehe ich jetzt schon zurück zu meinem Arbeitgeber, auch wenn es vielleicht in Teilzeit ist oder kündige ich vielleicht auch schon mal meinem Arbeitgeber wegen meines eigenen Unternehmens und mein Unternehmen war nach einem Jahr noch nicht weit genug. Was aber viel wichtiger war, ähm, ich wollte mein Kind nicht alleine lassen. Das heißt, ich hatte ein Jahr Elternzeit ange angemeldet und habe ähm, dann aber gemerkt, dass ich Mina noch gar nicht abgeben möchte. Gar nicht unbedingt, um jetzt zu arbeiten, aber auch einfach gar nicht so. Ich hätte sie ja auch in einen Kindergartenplatz bzw. einen Betreuungsplatz geben können, um dann mehr Zeit für mein, meine Selbstständigkeit zu haben, auch wenn ich noch nicht zu meinem Arbeitgeber zurückgehe. Und das habe ich versucht und habe äh, auch eine Tagesmutter gesucht, das ist ja leider völlig nach hinten losgegangen, aber ich hatte sowieso das Gefühl, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Kind nicht abgeben. Und da entsteht natürlich gerade in dieser Situation, ich finde, das erste Jahr, wenn man ein Kind hat, ist man noch so ein bisschen entspannt. Dann sagt man sich, ja, man gönnt sich noch mal ein Jahr, um sich ne, zu erholen von der Geburt, um sich mit der Situation anzufreuen. Also ich finde, das erste Jahr mit einem Kind ist totaler Ausnahmezustand. Aber ich finde, nach dem Jahr fängt man an, dass man denkt, man muss wieder so in den Alltag zurückkehren. Und ähm, man ist jetzt nicht nur noch Mutter, man ist wieder Mutter und hat noch ein ganz normales Leben. Und ich finde, nach einem Jahr äh, war bei mir so die Entscheidung, wie kriege ich meinen Alltag hin, wie kann ich parallel arbeiten. Und da kriegt man einen unglaublichen Druck, weil man natürlich Entscheidungen treffen muss. Ähm, gebe ich mein Kind ab oder gebe ich es nicht ab? Ich wollte es nicht, ich hätte es nicht übers Herz bringen können, sie abzugeben. Auch wenn es nur ein paar Stunden am Tag gewesen wäre. Und dadurch habe ich natürlich den Druck, dass ich gesagt habe, ich habe ein Unternehmen, was ich aufbaue, ich bin mitten in der Gründungsphase und diese Phase kostet normalerweise mehr als 10 bis 12 Stunden Arbeitszeit am Tag und die habe ich logischerweise mit einem kleinen Kind nicht. Das heißt, mein Druck endet in dem Moment so, dass ich einfach wahnsinnig wenig schlafe im Vergleich zu sonst und wahnsinnig früh aufstehe, um das parallel hinzubekommen. Und dann kommen natürlich die anderen und sagen, hey, willst du nicht wieder zurück zu deinem Arbeitgeber gehen? Willst du nicht wieder ähm, Geld verdienen, weil sie nicht, noch nicht verstehen, dass eben ein Businessaufbau Zeit kostet und dass ich ja mit dem Business danach definitiv mehr Geld verdienen werde als zu deinem Arbeitgeber. Aber trotzdem kommen die Fragen. Findest du das richtig? Möchtest du das nicht? Und dann kommt, soll dein Kind nicht auch noch andere Kinder sehen? Das heißt, egal was man macht, lange Rede, kurzer Sinn, egal was man macht, ist es ist immer falsch von anderen. Andere sagen, du sollst arbeiten, du sollst nicht arbeiten. Du sollst dein Kind zur Kinderbetreuung geben, du sollst es nicht tun. Du sollst lange schlafen, du sollst wenig schlafen, du sollst parallel noch was machen, du sollst nichts machen. Und man muss als Mutter, und das ist irgendwie mein Tipp in der, in der Situation, so also ein bisschen Scheuklappen aufsetzen. Scheuklappen in Bezug auf alles, was ist. Ob deine Familie dich kritisiert, ob dein Freundeskreis dich kritisiert, ob die Gesellschaft dich kritisiert. Manchmal sogar, ob dein Partner dich kritisiert. Einfach eine Art imaginäre Scheuklappen aufsetzen und auf alles nicht mehr hören. Ich habe mir mittlerweile gesagt, ich möchte keine Meinung mehr haben. Ich möchte nicht mehr hören, dass jemand mir sagt, wie ich mein Kind zu erziehen habe, wie ich mein Business zu gründen habe, wie viel, Schlaf ich, äh, zu haben, äh, wie viel Schlaf ich haben soll, wie viel Zeit ich mit meinem Mann verbringen soll. Ich will das alles nicht mehr hören. Denn man muss dazu sagen, dann, wenn man ein Kind kriegt oder wenn man ein Kind hat, ist man Mutter. Und eine Mutter ist nicht jemand, der sage ich mal, die Kapazität hat, ständig an sich zu zweifeln. Als Mutter hat man eine Vorbildfunktion, man hat eine gewisse Rolle zu erfüllen und man hat dem Kind zu suggerieren, dass man mit seinem Leben klarkommt und weiß, wie man mit seinem Leben umgeht, dass man lernt, dass man Fehler macht, dass man auch ne, selbstkritisch ist, aber dass man grundsätzlich eine Selbstsicherheit hat, dass man weiß, was man will. Und wenn man das nicht hat, dann kann man diese Sicherheit auch an sein Kind nicht weitergeben. Wenn ich mich ständig von, ständig von jedem verunsichern lassen würde und ständig meine Meinung an andere anpasse und ständig hinterfrage, was ich eigentlich will, um äh, dann doch jeden Tag was Neues auszuprobieren, was aber gar nicht meinen Werten entspricht. Dann wird man nicht zufrieden als Mutter. Und diese Unsicherheit, dass man sich gar nicht sicher ist, wie man selbst eigentlich tickt und was man selbst will, so habe ich das Gefühl, gibt man dann auch an das Kind weiter. Und gerade wenn die Kinder älter sind und äh, ne, man ständig seine Meinung ändert und ständig äh, irgendwie sich nicht gut fühlt, weil man nicht selbstsicher genug ist, ich habe das Gefühl, das merkt ein Kind auch. Und ähm, deswegen, meine Tipps, um mit dem Druck umzugehen, wir gehen mal Schritt für Schritt, würde ich sagen, die verschiedenen Themen oder die Bereiche des Lebens durch. Ähm, und ich sage dir so, was ich jetzt gelernt habe oder was ich jetzt empfehlen würde, was du vielleicht mal ausprobierst. Für jeden ist es anders. Jeder hat unterschiedliche Ansprüche, jeder hat unterschiedliche Lebenssituationen. Vielleicht arbeitest du nicht parallel. Vielleicht machst du dich nicht selbst schon nicht parallel, sondern hast einen normalen Job. Ähm, vielleicht bist du auch alleinerziehend, dann übrigens mega Hut ab. Also jeder hat unterschiedliche Situationen. Aber ich ich kann mir vorstellen, dass ein paar Dinge im Alltag die oder in den bestimmten Situationen, die ich mache, vielleicht für dich auch hilfreich sind oder zumindest, dass du weißt, dass es Menschen gibt, die das so entscheiden, damit du einfach auch Sicherheit hast, dass du auch einfach mal Dinge entscheiden kannst und Dinge machen kannst, wie du sie möchtest und nicht unbedingt wie jeder in der Gesellschaft oder andere ja, sie dir vorgeben. Womit fangen wir an? Fangen wir an mit dem würde ich sagen, Part, ähm, Geld verdienen und Kind großziehen. Ich ähm, muss es sagen, was ich sehr erschreckend finde, gerade in den, ähm, mit denen, die, die ich jetzt in meiner Community habe, die immer wieder sagen, weil ich ja mein Business habe und selbstständig bin und da sehr, sehr gutes Geld momentan mit verdiene, dass äh, ich dann von vielen Frauen höre, die mir sagen, hey, äh, ich äh, habe gerade ein Kind bekommen, manchmal sind die schon ein Jahr in Elternzeit, manchmal auch noch viel, viel kürzer und ich kriege schon überall so in der Gesellschaft, sage ich mal, den Druck, wann willst du denn wieder arbeiten gehen, wann willst du dich denn beteiligen und wann willst du dann wieder Geld verdienen. Und da muss man mal dazu sagen, die Tatsache, dass man Mutter ist, ist euer Job. Also ich bin Mutter, ich bin zu Hause, ich kümmere mich um mein Kind und ich erziehe meine Tochter. Und das ist mein Job. Dafür habe ich das Recht, nicht einen anderen Job zu haben. Das heißt rein theoretisch, eure Männer... Zahlen, euren Lebensunterhalt, eure Wohnung, euer Essen, wo auch immer ihr gerade lebt, für euch, weil euer Job ist, dass das Kind zu hüten ist. Wenn ich jetzt nicht da wäre, müsste mein Mann eine Kinderbetreuung zahlen, also müsste er theoretisch jemand anderen zahlen, damit er sich um das Kind kümmert. Und da er das nicht muss, bin ich das, die sich um das Kind kümmert und das ist mein Job. Das heißt... Was viele zum Beispiel sagen, ja, in der Zeit, in der man jetzt in der Elternzeit ist, kann man ja nicht sich an der Miete beteiligen. Dann denke ich mir, du hast gar nicht, du musst dich nicht an der Miete beteiligen, weil... Du wirst sozusagen dadurch bezahlt, dass jemand für dich die Miete und das Essen zum Beispiel zahlt, weil dein Job in dem Moment ist, dass du dich um dein Kind kümmerst. Das ist ein Job und die Bezahlung kann entweder so ausfallen, dass du dich zwar an der Miete und an deinem Essen und was auch immer beteiligst, also dass ihr weiterhin 50-50 macht, aber dann soll dich jemand bezahlen. Also wie ein Kindermädchen auch ein Job ist oder wie ein ähm, au mädchen auch ein Job ist, ähm, was ja auch unter au lebt, weil ich das weiß, auch kostenfrei, kriegt kostenfrei Essen, kriegt noch zusätzlich ein Gehalt. Und so sehe ich das als Mutter auch. Wir, sind in, wir haben einen Job. Mein Mann kriegt zum Beispiel zusätzlich noch durch mich ähm, steuerliche Vorteile, da ich die Steuerklasse jetzt gewechselt habe, weil ich ja weniger verdiene müssen wir allerdings bald wieder ändern, aber momentan ist es der Fall. Das heißt, er kriegt durch mich zum einen steuerliche Vorteile und äh, ich nehme die komplette Kinderbetreuung ab. Das heißt, ich, äh, wie gesagt, ich bin eine Arbeitskraft in dem Sinne für ihn jetzt, weil wenn ich wegfallen würde, würde er jemanden bezahlen müssen, der meinen Job macht und das Kind betreut. Das heißt, ich finde diese Gedanken, dass Frauen sich denken, oh, ich muss jetzt so schnell es geht wieder arbeiten, so schnell es geht meinen Beitrag leisten, finde ich katastrophal. Oh. So liebt zu ihr. Da siehst du, spricht doch schon. Sorry, es gab eine Werbeunterbrechung, meine Mutter war gerade mit meiner kleinen Tochter hier drin und hat sich beschwert, dass meine kleine Tochter noch nicht spricht. Das ist noch zu früh am Morgen, die braucht ein bisschen, um wach zu werden. Ähm, so, das heißt, ich finde es tragisch, dass jeder irgendwie, äh, wenn er in Elternzeit ist und wenn er eigentlich, sage ich mal, die ersten drei Jahre, ist es ja so gesellschaftlich völlig, nee, anerkannt ist es nicht, aber ist es ist empfohlen, dass die ersten drei Jahre der Entwicklung das Kind bei einem selbst bleibt, weil das die intensivsten Entwicklungsjahre sind. Und ich finde es auch traurig. Meine, meine Maus wird jetzt zwei Jahre alt und ich mir vorstellen würde, ich hätte jetzt aktuell irgendwas verpasst. Das finde ich ganz, ganz tragisch, weil sie macht wirklich jeden Tag Fortschritte. Und es ist Wahnsinn, die Entwicklung zu sehen. Ich glaube, das nächste Jahr wird jetzt noch am allerspannendsten. Und viele schreiben mir dann, wie gesagt, ja, äh, mein Mann sagt schon, wann will ich mich denn mal beteiligen? Oder meine Schwiegereltern oder meine Eltern? Und ich finde ist eine Katastrophe, dass Frauen sich rechtfertigen müssen, weil sie die ersten Zeit bei ihrem Kind sein müssen oder wollen. Und ähm, wer finanziell irgendwas sagt, der soll dann einfach antworten, so habe ich es gemacht, hallo, ich habe einen Job und mein Job ist es jetzt, mein Kind großzuziehen. Und bei mir ist es dann so, dass ich dem zuerst ich sage, ich möchte ein Business aufbauen, aber das Business wird dann aufgebaut, wenn mein Kind mich nicht braucht. Das heißt, wenn Mina wach ist, ist ist mein Job, mich um mein Kind zu kümmern. Und wenn Mina schläft oder wenn Mina ne, mal bei ihrem Papa am Wochenende ist, dann kann ich mich um mein Business kümmern. Das heißt, momentan habe ich zwei Jobs. Aber mein Hauptjob und der Job, der auch absolut honoriert und anerkannt werden muss, ist es, mein Kind großzuziehen. Und das ist meine Arbeitsleistung. Und dass dann meine Arbeitsleistung oder meine finanzielle, mein finanzieller Beitrag an anderen Stellen fehlt, das finde ich, ist völlig normal. Und das, finde ich, soll man auch nicht in irgendeiner Weise... Kleinreden. Ich habe auch schon zu meinem Mann gesagt, ich werde mich nicht beteiligen an gewissen Dingen, wie zum Beispiel an unseren Einkäufen aktuell, weil mein Job ist, dass ich mein Kind großziehe. Und ich finde, es ist, wenn es finanziell möglich ist, und das sollte es sein von einem Mann, ähm, dass es völlig normal ist, dass er die erste Zeit dann einfach mal das Essen der Familie dazu kauft. Natürlich essen wir jetzt sehr günstig und ich jetzt, möchte jetzt auch nicht irgendwelche Sachen haben, die viel zu teuer sind. Also das ist mir schon, schon klar, dass man da schauen muss. Aber ich sehe es überhaupt nicht ein, mich schlecht zu fühlen. Weil ich momentan meine Finanzkraft, entweder wenn man nicht arbeitet, dass man halt die gar nicht hat oder in dem Fall, ich arbeite ja und ich stecke sie in mein Business, weil ich denke, meine Arbeitskraft ist momentan mein Job und mein Job ist mein Kind und wie gesagt, ich mache zusätzlich noch ein Business, das muss aber nicht jeder machen, ich finde, es reicht völlig, wenn man sagt, man ist Mutter. Und ich finde, das ist den Menschen oft nicht bewusst. Das heißt, wenn du die Situation hast, dass dir jemand sagt, dann möchtest du mal wieder arbeiten gehen oder warum möchtest du dich denn nicht finanziell beteiligen, dann würde ich einfach immer sagen, du, stell dir mal vor, ich würde nicht arbeiten. Da muss doch irgendjemand sich ums Kind kümmern. Und das ist eine Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft muss gezahlt werden. Und dadurch, dass man die nicht zahlen möchte, sondern ich die mache als Mutter, ist meine Arbeitskraft momentan, mich um das Kind zu kümmern. Und damit ist das mein Job. Und das ist das, was eigentlich ne, auch in Geld umgesetzt werden könnte, wenn man das jetzt wirklich so penibel machen müsste, möchte. Also von daher möchte ich nicht, dass sich irgendjemand schlecht fühlt, weil er ein Kind großzieht und deswegen nicht arbeitet. Und alle, die das sagen, solltest einfach du solltest deine Grenze da setzen und sagen, du hast jetzt meinen Job. Und äh, wie gesagt, denkt einfach mal darüber nach, was ihr an Geld zahlen müsstet, wenn ich nicht da wäre. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt in meinem Umfeld, das sozusagen. Zumal ich, wie gesagt, ja auch parallel arbeite. Und das ist dann der nächste Punkt, dann kommt nämlich, ja, äh, wieso möchtest du denn parallel Geld verdienen? Und ich glaube, mir ist das noch relativ einfach, weil man sieht, dass ich den ganzen Tag mit meinem Kind beschäftigt bin und man sieht, dass ich eben nur nachts arbeite. Aber es gibt ja bestimmt auch einige von uns, die ähm, das eben nicht so handhaben, die einen normalen Job haben und die dann zu ihrem Arbeitgeber zurück müssen und dann... Äh, ja, das Kind vielleicht sogar in die Kinderbetreuung abgeben müssen oder bei den Eltern abgeben müssen. Und die dann immer innerlich auch diesen Druck verspüren. Oh Gott, ich bin jetzt nicht bei meinem Kind. Ich glaube, das ist innerlich viel, viel schlimmer, als ähm, wenn man einfach ne, das von anderen hört. Dass ich, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste jeden acht Stunden irgendwo äh, zu meinem Arbeitgeber gehen, ich würde Panik kriegen. Das wäre bei mich so hart. Weil ich dann ja logischerweise aus irgendwelchen Gründen Sachen verpasse, weil ich einfach nicht da bin. Das ist ganz normal und das wird passieren. Aber dann kommen natürlich auch alle anderen und sagen, ja, möchtest du dann wirklich arbeiten gehen, obwohl du ein Kind hast? Und hier kann ich das nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen, weil ich die Situation glücklicherweise nicht habe. Aber ich denke, man muss vor allem mit sich selbst im Reinen sein. Also ich finde immer, es ist völlig egal, was alle anderen sagen. Wenn du mit dir selbst im Reinen bist und mit deinen Entscheidungen im Reinen bist, geht es dir schon mal um 90, 99 Prozent gut. Und jemand, der äh, sagt, ich arbeite und ich möchte normal zu meinem Arbeitgeber zurück oder ich muss vielleicht zu meinem Arbeitgeber zurück und deswegen muss mein Kind in die Betreuung oder ich äh, gebe es, wie gesagt, zu, meinen, zu den Großeltern, der muss für sich entscheiden, dass er das tut und warum er das tut. Und vielleicht auch etwas finden, nicht einfach nur sagen, es muss jetzt sein, weil ich muss Geld verdienen, sondern etwas finden, was einen darüber hinaus motiviert oder einen darüber hinaus beruhigt. Zum Beispiel zu sagen, ähm, ich verdiene jetzt Geld, damit mein Kind eine schöne Kindheit hat und wir uns einen Urlaub leisten können. Ich finde, wenn man sowas zum Beispiel sagt, dass man sagt, ich arbeite jetzt darauf hinaus, dass wir unseren ersten wunderschönen Sommerurlaub erleben und deswegen gehe ich jeden Tag zu meinem Arbeitgeber, das ist noch, ähm, ja wie ich sage, motivierender und das macht es dann noch besser, als einfach nur zu sagen, ich muss jetzt Geld verdienen. Also dass man vielleicht immer für sich im Hinterkopf hat, warum man das macht und sich dann vielleicht eher vorstellt, wie schön es für das Kind ist, wenn man einen tollen Sommerurlaub hat, ähm, als äh, sich zu überlegen, oh Gott, ich muss da jetzt hin, habe eigentlich gar keinen Lust auf meine Arbeit. Und dann bin ich ja immer ein Fan davon, dass man das Beste aus einer Situation holt. Also keinem ist geholfen, wenn man morgens zur Arbeit läuft und hat Tränen in den Augen, weil das Kind äh, gerade zu Hause gelassen wird. Und man läuft dahin und macht den Job schlecht, weil man da nicht richtig angekommen ist, weil man ja noch im Gedanken bei dem Kind ist und überlegt, was macht die Kleine jetzt? Und Hilfe, und vermisst ihr die Mutter? Und sowas alles. Ähm, das hilft gar keinem. Ich denke, dass ein Kind, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt zu meinem Arbeitgeber zurück und das Kind ist bei jemand bei einer Betreuung. Dass das Kind jetzt nicht 24 Minuten, Stunden, immer wenn es nicht zu Hause ist, daran denkt, oh Gott, wo ist denn meine Mama? Und einen Weinkrampf kriegt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ein Kind damit eigentlich gut klarkommt und dass ein Kind nicht ähm, im Kopf ständig hat, oh Gott, wo ist denn Mama, wo ist denn Mama? Und ich glaube, davon muss also auch wenn es so ist, darf man da als Mutter nicht dran denken. Man muss versuchen, aus jeder Situation, aus jedem Moment das Beste zu machen, weil man eben auch nur dieses eine Leben hat. Das heißt, wenn du jetzt zur Arbeit fährst und du hast tränen in den Augen, weil du dein Kind alleine lässt, dann lass dieses Gefühl zu, weil das ist ja auch richtig. Aber dann sag dir durch, ich mache jetzt das Beste aus diesem Tag. Ich mache meine Arbeit so gut es geht und so schnell es geht, damit ich so schnell es geht zu meinem Kind zurückkomme. Und ich mache diese Arbeit, weil ich das bestmögliche Leben für mein Kind möchte. Und deswegen ähm, nehme ich oder beiße ich in diesen sauren Apfel und äh, mache jetzt etwas, was mir zwar im Herzen manchmal weh tut, weil ich mein Kind nicht alleine lassen möchte, aber ich weiß, dass es das Richtige für uns und für meine Tochter oder für mein Kind ist, weil ich ja weiß, was äh, ich meinem Kind in diesem Leben ermöglichen möchte. Und ich verspreche dir, es gibt kein Kind, was dir mit 18 sagt, äh, meine Mutter war nicht da und ich war im Kindergarten. Das wird nicht passieren, weil solche Erinnerungen hat man nicht. Man hat immer als Kind auch gerade die Erinnerung an die schönen Momente und du bist trotzdem eine großartige Mutter, auch wenn du arbeiten gehst, du bist eine großartige Mutter, auch wenn du dein Kind mal zur Betreuung gibst und du gibst dein Bestes und man soll das Leben, und wenn du wirklich merkst, das kommt, du kommst damit überhaupt nicht klar und du bist total unzufrieden und das ist, der Job macht dir auch keine Freude mehr, dann kann es sein, dass es Zeit für Veränderungen ist und dann kann es sein, dass du vielleicht etwas anderes machen musst, um dein Leben oder deine Arbeitssituation ja, mehr in Einklang zu bringen mit dem, was du möchtest. Und dann würde ich dir empfehlen, wie ich es ja auch gemacht habe, dass du vielleicht darüber nachdenkst, ob du ein eigenes Unternehmen gründen möchtest. Und das musst du nicht äh, jetzt extrem machen und sagen, ich kündige meinen Job und äh, nehme das ganze Risiko in Kauf, dass das vielleicht äh, nicht klappt oder ich weiß gar nicht, was ich will und kündige trotzdem meinen Job. Das würde ich nicht empfehlen. Aber du kannst parallel zu deinem Arbeitgeber und parallel zu deinem Kind dir jeden Tag ein, zwei Stunden Zeit nehmen. Morgens zum Beispiel, ganz früh, wenn mhm. du in Fall klappt klappen möchtest. Und diese zwei Stunden nutzt du, um zu überprüfen, ob es vielleicht ein, eine Unternehmensidee gibt, die du machen könntest, wo du parallel Geld verdienen kannst oder ob du vielleicht ähm, ja, einfach schon weißt, was du machen möchtest, schon die Idee hast und einfach dir jeden Morgen schon eine Zeit nimmst, um an deinem eigenen Unternehmen zu arbeiten. Und das geht wunderbar oder sollte auch wunderbar gehen, gerade am Anfang, wenn man noch nicht ähm, die Sicherheit hat geht das wunderbar parallel zum zum eigentlichen Job, dann hast du da Standbein, die Sicherheit, dass dein Arbeitgeber bzw. du durch deinen Arbeitgeber noch Sicherheiten hast und kannst dann sagen, dass du parallel was für dich aufbaust, um mit diesem Druck, wenn du wirklich merkst, du kommst damit nicht klar und der du wirst in deinem eigenen Job immer schlechter, weil du nicht von deinem Kind weg möchtest oder weil du vielleicht einfach komplett unzufrieden bist. Ich weiß es bei mir, meine Prioritäten haben sich durch meine Tochter total geändert und ich hatte jetzt nie wieder Interesse, auch wenn ich meinen Arbeitgeber damals sehr gerne mochte und den Job da sehr gerne mochte würde mich das aktuell überhaupt nicht mehr interessieren, weil das ganze Business mich nicht mehr interessiert hat. So diese ganzen Werte, die damals in der Beratungsbranche, in der Frankfurter Beratungsbranche, die da wichtig sind, diese Werte. und die, Also was man da halt einfach ja, praktiziert, das interessiert mich halt jetzt überhaupt nicht mehr, weil dieser ganze klassische Karriereweg mich nicht mehr interessiert. Und weil er, muss ich aber auch dazu sagen, gar nicht möglich wäre. Das heißt, auch wieder eine Form von Druck, dass man natürlich überlegen muss, ich war jemand, der immer sehr viel Wert auf eine Karriere gelegt hat und das tue ich immer noch. Aber ich habe gemerkt, dass der klassische Karriereweg, wie man ihn jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel machen würde, überhaupt nicht geht als Mutter. In meinem Fall finde ich das. Und ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, überhaupt ihn auch in irgendeiner anderen Branche hinzubekommen. Denn man kann nicht, äh, sage ich mal, mitten im Meeting aufspringen und sagen, meine Tochter ist gerade nicht da, äh, ist gerade krank. Man kann nicht äh, ein Team führen, wenn man ein Kind zu Hause hat, was einen eigentlich immer brauchen kann. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich habe damals schon, als ich schwanger war, entschieden, mein Team abzugeben, weil ich ja gewusst habe, ich bin bald schwanger und ich bin bald weg. Und ich kann meinem Team nicht zumuten, dass ich, wenn ich mal gerade mir übel ist und ich hatte eine Gebärmutterhalsschwäche und ich musste liegen, dann kann ich keinem zumuten, dass, dass ein Team mitmacht. Weil die brauchen mich und ich muss für das Team da sein, sonst funktioniert das nicht. Und gerade wenn man darüber legt, in die Führungsebene mehr zu gehen und mehr Verantwortung zu bekommen, finde ich, geht das nicht, wenn man zusätzlich äh, Vollzeitmutter sein will. Also entweder Karriere oder Kind. Und ich wollte nie die Situation haben, dass mein Kind irgendwie zu Hause sitzt und dann sagt, oh, wo ist denn Mama, Mama ist immer weg. Ähm, nur weil ich Karriere machen wollte. Also das ist eine wahnsinnige Drucksituation, die dadurch entsteht, dass man auch für sich entscheiden muss, was möchte man. Und viele Frauen von uns mittlerweile, die wollen nicht entscheiden. Keiner will sagen, ich bin entweder Mutter oder ich mache meine Karriere. Ich meine, wir haben alle oder viele von uns haben studiert, haben viele Jahre in unseren Job investiert und viel Zeit und Mühe daran investiert, dass man sich ein bisschen was aufgebaut hat. Und es ist ganz schwer, finde ich, für einen zu akzeptieren, dass er sich komplett umstellt, weil man ein Kind hat. Und klar liebt man sein Kind und klar ist das eine viel wertvollere Aufgabe. Aber dennoch sind es dann fast 20, 30 Jahre, die man was anderes gemacht hat und die dann ein bisschen äh, ja, vor, vor Herausforderungen stellen. Und ich denke, das ist, wie gesagt, meine Lösung. Das ist bei vielen in meinem Members Club auch die Lösung, dann zu sagen, ich baue mir was Eigenes auf, weil ich nur so meine Erfahrungen und das, was ich mein Leben lang geleistet habe, bestmöglich einbringen kann und zusätzlich, wahnsinnig Karriere machen kann. Zwar unter den eigenen Umständen, wie gesagt, Karriere zu Hause ist was anderes, als wenn man jetzt äh, ne, einen Riesen in der Firma aufsteigt. Man kann auch zu Hause sich eine Firma aufbauen, aber trotzdem ist es was anderes. Man kann auch zu Hause irgendwann 20 Mitarbeiter führen. Aber es ist eben eine ganz andere Art von Karriere, als wenn man zurück zum Arbeitgeber geht. Und für mich war das, wie gesagt, die Lösung, mit diesem Druck umzugehen, diesen Druck Karriere oder Kind, indem ich sage, ich möchte komplett Vollzeitmama sein und ich möchte Vollzeitunternehmerin sein. Und deswegen mache ich mein eigenes Ding und schlafe wenig. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug bei dem Druck in Beziehung, äh, im, im Job oder beziehungsweise Karriere und Kind. Ähm, da einfach nur die Empfehlung, du musst hinterfragen, was du willst. Was willst du? Ist es für dich wirklich wichtig, Karriere zu machen? Und was, also was ist für dich Karriere? Was ist für dich Erfolg? Ist es wirklich für dich Erfolg zu sagen, ja, ich habe jetzt ein tolles Büro und draußen sitzen 20 Angestellte? Oder ist das nur die, die Vorstellung der Gesellschaft von Erfolg? Willst du wirklich ne, das haben oder machst du das nur, weil alle sagen, ja, du hast jetzt zum Beispiel keine Ahnung, äh, Jura studiert und eine Juristin hat, in einer Großkanzlei zu arbeiten. Willst du also wirklich in diese Großkanzlei oder ist das nur das, was, du dir, was andere von dir erwarten und was halt deine Berufsausbildung vielleicht vorgibt? Also Man kann sowas immer hinterfragen. Wir haben ein Leben, wir können immer hinterfragen, was wir eigentlich wollen. Ich bin Ökonomin, bei mir hat jeder gedacht oder bei mir denkt auch aktuell jeder, ähm, Karriere heißt, dass ich in der Vorstandsebene von meiner Firma sitze und riesen, ein Team führe. Das ist aber nicht meine Vorstellung von Erfolg, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen immer hinterfragen, was ist für dich Erfolg, was möchtest du, was ist für dich wichtig und wie kannst du das in deinem Leben integrieren. Und die meisten von uns haben die, eigentlich haben alle von uns die Möglichkeit, ihr Leben in die Bahn zu lenken, dass wir unsere eigene Vorstellung von Erfolg erreichen. Natürlich muss man bereit sein, zu arbeiten. Natürlich muss man bereit sein, Abstriche zu machen. Wie gesagt, wenig Schlaf. Jede Sekunde nutzen, in der das Kind wach ist, äh, nicht wach ist. Aber man kriegt das hin. Gerade wie Mütter. Wenn jemand irgendwas hinkriegt, dann sind es wie Mütter. So. Was haben wir noch? Drucksituation. Wir hatten jetzt die Tatsache, Geld zu verdienen. Vor allem, dass der Partner oder die Familie mit der das vielleicht irgendwie nicht anerkennen, was der Mutterjob eigentlich ist. Und dann haben wir das Thema Karriere. Und dann, finde ich, haben wir das Thema ähm, gute Mutter. Und das ist so schwer, es so hat überhaupt nichts mit dem Job und mit irgendetwas anderem zu tun, aber man macht sich immer den Druck, dass man nicht weiß, was richtig ist, welche Entscheidungen sind richtig, wie kann ich die besten Werte an meinem Kind vermitteln, wie kann ich ihm äh, ne, in Situationen reagieren, wie erziehe ich es, wann fange ich an mit Töpfchentraining, wann fange ich an mit Beikost. Es gibt so viele Entscheidungen, die man ständig als Mutter hat, wo man immer den Druck hat, ich möchte alles richtig, man möchte mich immer richtig entscheiden, ich möchte immer eine Vorzeigmutter sein und alles unter Kontrolle haben und dann immer die bestgepackteste gepackteste Wickeltasche haben, immer die bestvorbereiteten Sachen haben und immer da sein, damit mein Kind bloß nicht hinfällt und keine Schmerzen erlebt und, 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 und. Und dieser Druck, der ist so hart. Und dann muss ich dazu sagen, alles, was du machst, ist das Beste. Es ist so. Alles, was du machst, ich weiß, dass jede Mutter, die jetzt äh, klar bei Verstand ist, das meine ich ganz bewusst so, es gibt auch Mütter, die haben da Probleme, die müssen sich Hilfe holen, aber ansonsten, jede Mutter, die klar bei Verstand ist, die macht immer das Beste für ihr Kind. Und ich möchte da so ein bisschen, dass du vielleicht ähm, die Leichtigkeit mehr zurückbekommst, indem du Dich, also indem du sicher bist, dass du immer das Beste für dein Kind tust. Das muss nicht das Beste in Augen eines anderen sein, weil das ist nicht wichtig. Es muss das Beste sein, was du in dem Moment für dein Kind tun kannst. Und das tun wir Mütter automatisch. Und wenn dein Kind dann mal hinfällt, wenn dein Kind dann mal nicht die perfekt gepackte ge ge Wickeltasche mit hat oder wenn irgendwas ist, dann überleg dir, dass du ja nur das für nicht perfekt hältst, weil du denkst, dass andere darüber urteilen werden und andere es als nicht perfekt sehen würden. Keiner von uns, wenn wir jetzt, sag ich mal, in der Stadt rumlaufen und wir ne, gehen mit unserem Kind äh, in den Supermarkt und unser Kind kriegt einen Brüllkrampf. Und das, was wir dann sofort denken, ist, oh mein Gott, ich mache gerade alles falsch, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen? Eigentlich würde ich es ignorieren, weil ich ja nicht will, dass mein Kind einen Brückkampf kriegt und ich würde es ja eigentlich so ein bisschen ne, Grenzen setzen wollen. Dann will ich aber nicht, dass andere denken, dass ich mein Kind hier brüllen lasse. Also mache ich einen riesen Affentanz und versuche, mein Kind so schnell es geht ruhig zu stellen, auch wenn ich weiß, dass das genau das Falsche ist, weil mein Kind dann in der nächsten Situation, wenn wir im Supermarkt sind, den gleichen Mist wieder machen wird und 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 und, und schon geht diese Abwärtsspirale los. Und der Hintergrund, warum du überhaupt darüber nachdenkst, oh Gott, wie kriege ich jetzt mein Kind ruhig, ist mit Sicherheit nicht, dass du willst, dass dein Kind sofort ruhig ist, auch wenn du merkst, dass es gerade wirklich einen Machtkampf macht, sondern der Hintergrund, warum du sagst, ich will, dass mein Kind sofort ruhig ist, ist, weil du weißt, da gucken jetzt ja andere. Und du willst nicht, dass andere denken, oh mein Gott, die hat ihr Kind nicht unter Kontrolle, das Kind brüllt hier rum. Das ist ja der einzige Grund, warum wir darüber nachdenken, dass wir in Supermarktsituationen, als klassisches Beispiel, ganz anders reagieren als zu Hause. Das heißt, zu Hause, wenn dein Kind einen Brüllkampf kriegt, weil es seinen Willen nicht kriegt, was machst du? Entweder sagst du, ja gut, gibt es halt nicht. Du lässt es einfach brüllen oder du lenkst es ab oder du machst irgendwas, damit dein Kind lernt. Sie kriegt halt einfach nicht alles. Jedes Kind muss lernen, dass man nicht alles sofort kriegen kann, was man will, vor allem nicht in Supermärkten. Und dadurch, dass du diesen Druck machst, dass du die perfekte Mama sein willst und dass du dir überlegst, was die anderen über dich denken, ähm, fängst du ja an mit den ganzen Theatergeschichten, die dann meistens wahrscheinlich dazu führen, dass das Kind in den gleichen Situationen später noch schlimmer reagieren wird. Und das ist mein Tipp. Es muss dir egal sein, was andere denken. Seid dir bewusst, dass diese Menschen, die jetzt mit dir im Supermarkt stehen, dich wahrscheinlich nie wiedersehen. Nie wieder. Und auch wenn sie in dem Moment denken, und das denkt jeder, äh, warum kriegt ihr denn ihr Kind nicht ruhig, es ist doch völlig egal, weil sie werden dich nie wieder sehen. Diese Menschen werden nie wieder mit dir in Verbindung treten. Nie wieder, nie wieder. Es muss dir einfach egal sein. Und da sage ich wieder, du musst in der Situation an dein Kind denken. Was ist jetzt für dein Kind das Wichtigste? Ist es für das Kind das Wichtigste, dass du es jetzt äh, ihm alles gibst und mit Spielzeug zuschüttest, nur damit es ruhig ist? Oder ist es für dein Kind jetzt das Wichtigste und das Richtigste, dass du ihm sagst, nee, wir kriegen nicht immer alles, was wir wollen. Wir müssen auch mal ne, gewisse Grenzen kennenlernen. Und du musst doch mal akzeptieren, dass es einfach ein Nein gibt. Also immer das Kind im Vordergrund halten. Das ist für alle Situationen am besten. Was ist für mein Kind das Beste? Und glaub mir, für kein Kind ist es gut, wenn es ständig seinen Willen durchsetzt und ständig kriegt, was es will. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, denn ich war das absolute Kind, was ständig in irgendwelchen Supermarktgängen lag und irgendwas nicht bekommen hat, was es will, und dann ausgerastet ist, weil meine Mutter leider absolut nicht die Fähigkeit hat, sich durchzusetzen. Also ich sage dir aus meiner eigenen Erfahrung, das musste ich hart lernen, wie Disziplin geht, wie es geht, dass man nicht immer seinen Willen kriegt. Ich kann dich nur ähm, warnen und kann dir empfehlen, dass du diese, diesen Part des Lernens deinem Kind abnimmst, indem du ihm ganz früh schon Grenzen zeigst. So ist meine Meinung. Natürlich nicht, indem du rumschreist, ne? natürlich völlig freundlich und lieb und bestimmt, aber indem du immer denkst, es ist völlig egal, was andere Menschen denken und indem du, es hat mir am meisten geholfen, trotz, dass ich einen YouTube-Kanal habe, dass also ich immer denke, diese Menschen werde ich nie wieder sehen. Und ich hatte mit meiner Tochter oft die Situation in letzter Zeit, obwohl sie noch relativ jung ist, ich dachte, das kommt erst später, dass sie irgendwas wollte, ein Spielzeug wollte, den 45. Ball, das 48. Teddy-Modell und ich es logischerweise nicht einfach ihr sofort geben oder nicht immer kaufen wollte, weil wie viele Teddys kann man wirklich kaufen? So, dass es nicht crazy wirkt. Wir haben schon 10. Und ähm, ich musste lernen, dass ich dann in diesen Müller und DMs der Welt einfach sage, nein, Nein, dann nehme ich sie an die Hand und dann ziehe ich sie weg und dann kriege ich immer dumme Blicke und immer denkt einer, oh, das arme Kind. Auf der einen Seite denken auch viele, oh, die ist aber nicht hart genug. Also man wird immer verurteilt als Mutter. Das ist völlig normal. Du musst nur mal entscheiden, was für mein Kind das Wichtige ist. Und für mein Kind ist es das wichtig, dass ich immer konsistent in meinen Entscheidungen bin. Meine Tochter muss wissen, das darf ich, das darf ich nicht. Und wenn ich einmal zulasse, dass sie irgendwas macht, was sie eigentlich nicht darf, dann ist sie verwirrt und dann tue ich ihr nichts Gutes dabei. Dann ist es nicht so, dass sie dann denkt, oh, wie cool, ich krieg jetzt meinen Ball, sondern sie denkt sich, hoch, warum darf ich denn plötzlich was haben, was ich sonst niemals darf? Oder warum kriege ich denn plötzlich einen Lutscher in den Mund, damit ich ruhig bin, obwohl ich nie Zucker essen darf? Und das sind alles Entscheidungen. Ich will nicht meinem Kind irgendwas im Mund geben, was ja viele machen, Süßigkeiten zur Beruhigung, irgendwas im Mund geben, was eigentlich für sie nicht gut ist, nur weil ich nicht den, die Energie habe äh, oder nicht den, sag ich mal, das Selbstbewusstsein habe, auch vor anderen, zu sagen, du darfst das jetzt nicht haben. Also denk immer an dein Kind und mach dir nicht diesen Druck, was andere von dir denken. Es ist komplett egal, was andere von dir denken. Glaub mir, dein Kind wird nie in ihrem Leben irgendwann zu dir sagen oder in seinem Leben, hey Mama, war dir eigentlich mal äh, bewusst, was andere über dich gedacht haben, als du mir damals nicht den Teddy gekauft hast? Das ist deinem Kind so egal und es geht um dein Kind und es geht um dich. Und das ist das Wichtigste. Und das ist vielleicht für diese ganze Drucksituation das äh, Allerwichtigste, was ich dir empfehlen kann. Du kommst immer als erstes mit deinem Kind gemeinsam, aber eigentlich du. Denn nur wenn du fit bist, nur wenn es dir gut geht, nur wenn du ne, dich um dich kümmerst und dafür sorgst, dass du ähm, mit dir im Reinen bist, nur dann kannst du eine gute Mutter sein. Also einfach mal wirklich Scheuklappen aufsetzen und ignorieren, was alle anderen sagen und wollen und denken und tun. So, lange gequatscht. Was haben wir noch als Drucksituation? Das Letzte, was ich finde als Druck, ist ähm, Beziehungen. Ähm, Beziehungen mit dem Partner, Beziehungen mit den Freunden. Das ist sehr, sehr hart, finde ich. Ich finde, wenn man Mutter wird, ändert sich alles für die Mutter und auch alles für alle anderen. Aber für die, die alle anderen betrifft, es irgendwie nicht so richtig. Was meine ich damit. Ich finde wenn man Mutter ist, ähm, hat man eine ganz andere Situation. Die, die Freunde sind vielleicht nicht Eltern oder sind nicht Mutter geworden und verstehen plötzlich gar nicht, was dir wichtig ist oder was dir nicht wichtig ist. Meine Freunde zum Beispiel sind alle Karrieremenschen und haben überhaupt nicht verstanden, dass ich plötzlich nicht mehr zur Arbeit gekommen bin oder dass ich plötzlich nicht mehr ständig in der Innenstadt mir über irgendwelche Gucci-Schuhe und Prada-Handtaschen Gedanken gemacht habe, was früher natürlich eher mein Thema war. Und dass ich lieber am Wochenende irgendwie mit meiner Tochter auf dem Spielplatz sitze, als nachts irgendwelche Clubs zu besuchen und irgendwelche Shikimiki drinks zu trinken und mir über irgendwelchen schwachsinnigen Gossip-Gedanken zu machen. Ja, ich hatte wirklich das ganz klassische Frankfurter äh, Businessleben Und das war hart, weil ich dadurch eigentlich viele meiner Freunde auch verloren habe, weil viele sich in andere Richtung entwickelt haben und viele gesagt haben, warum müssen nur mal deine Tochter mit? Können wir nicht mehr was allein mit dir machen? Ich weiß noch, wie viele Starbucks-Besuche es eigentlich mit meinen Freundinnen gab, wo ich mit einem Tragetuch rumgelaufen bin, weil ich ein Baby vorm Bauch hatte oder wo ich mit dem Kinderwagen rumgelaufen bin, in denen irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche musikträchtigen äh, Gegenstände dabei waren, damit mein Kind beschäftigt ist und ich jetzt allererstes gefragt habe, ob es denn möglich ist, in den kleinen Becher mir ein bisschen Hafermilch zu machen oder äh Mandelmilch, damit meine Tochter auch ein Starbucks-Becher kriegt. Und das waren für mich die schönsten Momente, weil ich es geliebt habe, meiner Tochter zu Starbucks zu gehen und parallel mit meiner Freundin zu sprechen. Und das verstehen nicht alle Frauen. Das verstehen eigentlich nur die Mädels, die Mutter sind, oder man tut so, als würde man es verstehen. Ähm, und dann merkt man plötzlich, dass die Freundinnen, die man hatte, sich plötzlich gar nicht mehr so oft bei einem melden. Und da ist mein Tipp, dass man einfach akzeptiert, dass sich das Leben einfach ändert und entwickelt. Und ich muss dazu sagen, es war halt ja, es eine, eine, eine gegenseitige Entwicklung, die da passiert ist. Ich ähm, habe mich nämlich genauso nicht mehr interessiert für die Themen meiner Freundin. Ich habe mich genauso nicht mehr interessiert, über was gerade welcher Modetrend ist und welches schwarze Kostüm man in diesem Herbst unbedingt haben muss, hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Das war mir nicht mehr wichtig. Und alle Gespräche, die darum gingen, sind mir nicht wichtig mehr. Und ich finde es als Zeitver oder empfinde es aktuell als Zeitvergeudung, wenn ich mir darüber Gedanken mache, welche Gucci-Stiefel ich mir kaufen müsste. Und das muss man akzeptieren. Man muss akzeptieren, dass man vielleicht sich auch verändert. Und ich habe dann Freundinnen, denen ich das auch sage, wenn ich sage, du pass auf, das sind nicht mehr meine Themen, das heißt, wenn du dich über solche Themen unterhalten möchtest, dann kannst du mir das gerne erzählen, aber das wird vielleicht nicht unbedingt ein tolles Gespräch für dich werden, weil ich einfach nicht mehr mitreden kann. Aber es, man kann auch neue Themen finden. Ich habe genug Freundinnen, mit denen ich dann Themen gefunden habe, die uns beide interessieren, oder die neue Themen, die äh, sie auch interessieren, sodass wir wieder Gemeinsamkeiten finden konnten. Es gibt aber auch andere Freundinnen, wo ich einfach gemerkt habe, dass wir uns so stark voneinander ja, getrennt haben sozusagen. Und das ist auch nicht schlimm, das ist auch menschlich, dass man sich verändert in bestimmten Lebenssituationen und Lebensbereichen. Aber das muss man auch einfach akzeptieren und man muss dann auch Grenzen setzen können, weil ich habe dann viele meiner Freundinnen gehabt, oder nicht viele, aber einige meiner Freundinnen, die dann unzufrieden waren und mich beurteilt haben, und immer mich kritisiert haben und gesagt haben, möchte ich so wirklich, teilweise auch Frauen in meinem Leben gehabt, die überhaupt gar keine Kinder wollen. Ich dachte immer, das äh, stimmt nicht und das wird sich vielleicht nochmal ändern, sobald sie äh, ne, sich verlieben oder keine Ahnung. Aber es gibt auch wirklich einige, zwei, um genau zu sein, meiner Freundin, die äh, wirklich für sich entschieden haben, niemals Kinder zu wollen. Und man merkt das auch an der Reaktion, wenn sie mein Kind sehen. Die sind jetzt nett und tun nichts oder äh, ne, sind jetzt nicht böse, aber die haben nur Interesse daran und die sind auch, wie gesagt, glaube ich, gar nicht bereit, in irgendeiner Weise ihr Leben mit jemand anders zu teilen. Und da habe ich für mich auch entschieden, dass es einfach bestimmte Menschen in meinem Leben gibt, auch teilweise welche, die sehr viel auf Party aus sind. Und ne, man hat immer unterschiedliche Typen, typ Menschen in seinem Leben. Und man muss dann entscheiden, dass man diese Menschen vielleicht dauerhaft oder einfach auch für eine Zeit lang nicht mehr in seinem Leben haben muss. Und das ist nicht einfach, das kann auch manchmal hart sein, aber das muss auch nicht dauerhaft sein, muss auch nicht immer so jetzt am Schluss machen sozusagen. Aber ich habe dann schon für mich entschieden, wenn ich gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die einen negativen Einfluss auf mich und auf meine, meine Stimmung haben und die mir sage ich zusätzlich Druck machen zu dem ganzen Druck, den ich ohnehin schon habe, indem sie mir immer schlechtes Gewissen machen oder immer negativ sind, dass ich da schon mit denen klar kommuniziert habe, du pass auf, das finde ich nicht gut, ich möchte, dass du entweder meine Entscheidung akzeptierst oder mich so akzeptierst oder einfach wirklich gesagt habe, beziehungsweise das muss man gar nicht sagen, aber einfach weniger mit denjenigen machen. Ich finde diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, sehr, sehr wahr. Und ähm, man hat immer unterschiedliche Lebenssituationen. Man verändert sich, ob es jetzt ein Kind ist oder ob es einfach eine generelle Veränderung in einem ist. Und manchmal passen bestimmte Menschen nicht mehr in dein Leben. Du hast gute Freunde, beste Freunde, die sich mit dir entwickeln. Und du hast einfach auch Freunde, die dann sich nicht mit dir entwickeln und die sich in andere Orte oder Stellen entwickeln. Und man muss die nicht immer alle mittragen, finde ich. Und ich äh, merke, dass das mir sehr gut tut, mir da Grenzen zu setzen. In Beziehungen mit meinen Freundschaften zum Beispiel. Ähm, weil ich habe nun mal jetzt ein Leben und mein Leben ist jetzt dass ich mich selbstständig mache und dass ich ein Kind habe und dass ich frisch verheiratet bin. Und ähm, das muss mich jeder nachvollziehen können, aber es muss auch nicht jeder mir reinreden können. Und der letzte Part in Beziehung, finde ich, ist ja auch Familie und Partnerschaft. Ähm, man muss als Mutter diesen Druck akzeptieren, dass man nicht in allen Bereichen richtig sein kann. Man kann nicht die perfekte Freundin, die perfekte Tochter, die perfekte Ehefrau und die perfekte Mutter und die perfekte Unternehmerin sein. Das geht nicht, das geht sowieso nicht. Es geht auch, wenn man nicht Mutter ist, kann man nicht in allen Bereichen perfekt sein. Aber ich habe das Gefühl, wenn man Mutter ist, will man das irgendwie erst recht noch. Und die Tatsache, dass man eben Mutter ist, führt dazu, dass man noch mehr Druck empfindet. Weil als Mutter hat man nicht mehr diese Ruhe und diese Zeit für sich, die man sonst hat. Das heißt, der Druck wird finde ich dadurch immer höher, weil man nicht nur den Druck im Kopf hat, sondern den Druck auch wirklich live vor Ort hat, da man nie alleine ist. Es sei denn, man hat jetzt mal jemand, der sich um das Kind kümmert. Aber ich finde, die Verantwortung, die man als Mutter hat, ist so groß, dass man nicht sagen kann, ich lasse jetzt mal einen Bereich weg. Schlimm. Also das heißt, wenn man als Mutter versucht, diesen Druck nicht zu handeln irgendwie, ja, dann weiß man gar nicht, wie man mit solchen Situationen umgehen soll. Das heißt, da ist meine Empfehlung, dass man wirklich versucht, sich bewusst zu machen, auch den anderen in seinem Leben bewusst zu machen, was eigentlich in seinem Leben aktuell abgeht und immer Verständnis einzufordern. Wenn man zum Beispiel einen langen Tag hatte mit dem Kind und eine, ja, viel zu tun hatte und viel gearbeitet hat mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn und einfach müde ist und dann kommt der Mann und man sagt, ach er ja, muss aber jetzt auch erst noch am Tisch stehen, muss jetzt aber auch noch nett sein und gut aussehen und ja, beziehungstechnische Sachen machen und das Eheleben voranbringen, das geht nicht immer. Und wenn man dann vielleicht mal versucht, Verständnis einzufordern, indem man das kommuniziert und bei dem anderen nicht immer denkt, der muss selbst verstehen, was in einem vorgeht, sondern es auch ruhig kommunizieren kann. Mein Mann muss nicht alles wissen, was an meinem Alltag ist. Ich kann dem das auch sagen. Ich kann ihm auch sagen, du, ich hatte einen harten Tag, guck mal das und das, habe ich alles gemacht. Und was hältst du denn davon, wenn wir heute Abend nur mal einen Film gucken und nicht ausgehen? Und das ist das Beste, was meinem Mann passieren kann. Aber trotzdem, da nicht immer von sich wollen, dass man das alles handelt, sondern auch sprechen, kommunizieren und Verständnis einfordern. Das ist so vielleicht meine letzte Empfehlung bei allem. Sei nicht zu hart zu dir, sei nicht zu hart zu deinem, deinem Umfeld, weil nicht jeder kann verstehen, was du durchmachst und wie es dir geht und lerne zu kommunizieren, lerne deine Grenzen zu kommunizieren, lerne zu kommunizieren, was du von deinem Partner brauchst. Und das Allerwichtigste ist, wie gesagt, Lerne es vor dir zu kommunizieren. Lerne, dass du dir nicht immer ein schlechtes Gewissen einredest und dass du dir nicht immer einredest, oh, ich kann das nicht, ich mache das falsch, das ist nicht richtig. Sondern lerne, dass du vor dir sagst, ich bin eine großartige Mutter, ich treffe die besten Entscheidungen für mein Kind, ich schaffe das, ich bin stark genug und ähm, ne, ich lerne es, meine Grenzen zu kommunizieren. So, jetzt muss ich leider ganz, 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 ganz schnell weg. Ich habe nämlich gerade ein SMS bekommen, dass, deswegen war ich gerade etwas verwirrt, dass ich äh, mich um Nina kommen muss, die unten ist, denn meine Mama, die sie eigentlich betreut, die muss jetzt los. Also ich hoffe, das hat dir hier irgendwie geholfen, gefallen. Es werden lange Episoden auf meinem Podcast. Und in der nächsten Woche geht es um ein Thema, ähm, auch ein bisschen Beziehungen, Beziehungen generell. Und zwar werde ich das Thema nicht alleine behandeln, sondern wir werden mit meiner Mama gemeinsam darüber sprechen. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Äh, lass es mich wissen auf diversen Social-Media-Kanälen und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder.